0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle L'art en histoire, dont la seconde édition est consacrée aux questions d'identité artistique au XIXe siècle et au début du XXe siècle, Philippe Dagen revient sur la notion de primitivisme. Bonsoir pour cette deuxième séance du cycle de conférences L'art en histoire. Cette année, euh, nous avons une proposition autour des identités, d'une réflexion sur euh, l'identité artistique, l'identité des artistes. La, cette deuxième conférence, donc, nous accueillons euh, Philippe Dagen, donc qui est euh, critique d'art, professeur à l'université euh, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Euh, nous avons l'honneur donc de l'accueillir et euh, voilà c'est je le présente mais vous le connaissez déjà euh, très certainement euh, ses ouvrages sur euh, l'art ont porté sur, notamment sur les périodes de la modernité, mais pas seulement, sur des artistes. Et ce soir, il va évoquer la, les primitivismes. On peut le mettre effectivement, l'art primitif ou le primitivisme, au singulier, mais aussi au pluriel. C'est un titre qui va vous permettre certainement d'avoir des réflexions et d'avoir des pistes. Pour mieux comprendre un petit peu cette période, Euh, c'est une demande que je lui avais faite, c'est-à-dire de rester sur une période assez restreinte au niveau euh, du temps, au niveau de de l'axe historique pour aller un petit peu au-delà du 19e siècle et voir les débuts du 20e siècle. Et en mars prochain, nous aurons la troisième conférence de ce cycle qui permettra d'accueillir Pascal Bonafou autour de la question de l'autoportrait des artistes et qui focalisera aussi son regard sur cette première période, première moitié du 20e siècle. Je vous remercie d'être venus si nombreux et je laisse la parole donc à Philippe.
1: Je vous, je vous remercie. Euh, oui, vous avez déjà euh, précisé euh, deux des points que je m'apprêtais à, à signaler en introduction, euh, c'est-à-dire que les, les, les quelques propos que je vais tenir sont assez circonscrits dans le temps euh, et dans l'espace. C'est-à-dire que je me suis tenu à peu près, pas totalement, euh, à la situation euh, on va dire française euh, de la fin du XIXe siècle au, à la Première Guerre mondiale, aux années qui suivent immédiatement la, la Première Guerre mondiale, même si euh, l'introduction nous rapprochera de l'époque actuelle et la conclusion, si j'arrive à aller jusqu'à la conclusion, à euh, plus forte raison. Euh, un autre point auquel je, euh, je tiens beaucoup, c'est que euh, au cours de cette, euh, ces, pro- ces propos, euh, il y a des termes que je vais devoir employer euh, parce que ce sont les termes de l'époque. Pour certains d'entre eux, vous les verrez d'ailleurs imprimés, y compris sur de, dans des livres. Et ce sont des, des termes que, dans les, les deux volumes que j'ai consacrés à ces questions, j'ai systématiquement, avec naturellement l'accord de, de l'éditeur, voulu n'imprimer qu'en italique afin qu'il se distingue euh, du corps du texte et que euh, ces ces italiques marquent le fait que euh, je suis, je crois que vous le constaterez, pleinement conscient du caractère impropre, péjoratif, voire euh, dans certains cas insultant, que deux termes ont eu dans euh, l'époque de leur emploi qui est donc celle dont je vais parler, et honte aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour l'un d'entre eux en particulier, à plus forte raison. Euh, L'un de ces termes, qui vous paraîtra sans doute le plus anodin des deux, même si je ne crois pas qu'il soit anodin, loin de là, c'est précisément le terme de primitif. D'où découle euh, la notion de primitivisme que j'écris au, au pluriel et non au singulier et les raisons pour lesquelles ce pluriel me semble euh, nécessaire vous apparaîtront. L'autre terme qui est encore évidemment euh, encore plus euh, déplaisant pour euh, nos oreilles et, et notre esprit, c'est le terme « nègre ». Je n'ignore évidemment pas, que dans euh, nombre d'universités euh, américaines, ce terme est devenu « the N-word », que l'on n'a plus le droit de, de, de prononcer, ce que je peux parfaitement comprendre, particulièrement dans le contexte euh, des États-Unis. Euh, ici, je l'emploierai, plus exactement, je le lirais. Euh, Évidemment, euh, avec toute la, euh, la distance, euh, voire même à certains égards, pour tout dire, le, le dégoût, que euh, ce vocabulaire ne, ne peut manquer de nous inspirer, ou en tout cas ne devrait manquer d'inspirer à personne. Donc, voilà, je, vous a, je préfère vous en prévenir euh, d'entrée de jeu. Il y a au fond euh, deux niveaux de, de, de lecture euh, dans, dans cette histoire. De même qu'il y a euh, d'ailleurs peut-être, de niveau de, de lecture dans, dans ce que je vais dire qui euh, sera euh, alternativement ou complémentairement de l'histoire et de l'historiographie. C'est-à-dire que je vais dans un premier temps euh, rappeler un petit peu quelles sont pour les historiens de l'art euh, les données du, du problème ou telles qu'elles étaient plus exactement et par rapport à cet état de la question euh, qui a été euh, sacralisé à un certain moment, euh, apporter des, des dissonances, euh, des, des réflexions critiques, comme l'annonce le titre de, 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 cette, euh, de cette intervention. Voilà. Et si, d'ailleurs, euh, j'ai choisi de placer en illustration l'image que vous voyez là, ce n'est pas simplement pour éviter la, la nudité d'un, d'un titre euh, sur fond blanc. C'est parce que cette image, qui date donc de 1882, et qui nous renvoie à, au, au musée du Trocadéro, c'est-à-dire au premier musée parisien dans lequel les cultures et civilisations non occidentales qui était en réalité à l'époque, pour l'essentiel d'entre elles, celle des populations colonisées, euh, a été présentée. Si je vous montre donc cette image, c'est évidemment plutôt en raison de son désordre, euh, du caractère chaotique des objets qui s'y trouvent réunis, euh, de la présence de mannequins costumés de façon évidemment tout à fait euh, discutable, exotique ou, ou pittoresque, pour Précisément, signifiait clairement que euh, la question de de l'autre, de de l'ailleurs, dans euh, la France de la fin du 19e siècle, euh, se pose encombrée, c'est un euphémisme, d'un certain nombre de de stéréotypes et peut-être plus encore encombrée d'une certaine supériorité ou d'une certaine certitude de la supériorité d'une civilisation, civilisation occidentale moderne, sur les autres voilà. Alors, de, mon, point, mon point de départ. Euh, et si, si certains de mes propos vous paraissent d'abord un peu loin du sujet, j'espère que euh, il, la logique de l'ensemble vous apparaîtra plus tard. « Point de départ » est une exposition qui est devenue un petit peu célèbre, dans euh, l'historiographie de, de la question, qui a eu lieu au MOMA, musée de la de New York, en 1984, Uh, qui, comme vous voyez, employait le terme au, au singulier, avec, il est vrai, des euh, guillemets, euh, avec la, la couverture du catalogue que vous avez là, euh, Picasso d'un côté et euh, un, masque, un demi-masque des, des Indiens de la côte nord-ouest des États-Unis euh, de l'autre, et j'y ai joint euh, le début du communiqué lequel le, le MoMA avait annoncé la tenue de cette exposition. Euh, donc vous, en avez, vous avez même les, les dates, le, le justificatif euh, global, où vous voyez que les seuls noms propres qui apparaissent sont ceux évidemment des artistes occidentaux, Gauguin, euh, Picasso, euh, Matisse. Euh, vous voyez aussi qu'à la fin du texte, euh, cette exposition a euh, un sous-titre qui est affinité of the tribal and the modern l'affinité du tribal et du moderne. Je vous appelle à réfléchir sur l'emploi de ce terme tribal qui n'est en aucune manière satisfaisant puisque ici il entend désigner ou envelopper des cultures qui ignorent totalement cette notion de tribal mais que c'est un terme, au fond, global, considéré comme commode par l'institution new-yorkaise à cette époque-là pour désigner ces autres. Ces autres qui peuvent être euh, africains, océaniens, indiens, alors évidemment au sens euh, américain, euh, sud ou nord euh, du, du terme, et, et bien évidemment pas celui euh, du sous-continent indien. Et donc, primitivism a, D'une part, était une exposition extrêmement vue, extrêmement discutée, euh, partiellement contestée et qui est euh, devenue une une référence dans la chronologie. Alors, pourquoi parce qu'elle procédait, et vous-même d'ailleurs, Madame, tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez au fond repris un petit peu cette idée-là, elle procédait à des comparaisons et elle entendait établir ou vérifier des influences. Terme extrêmement équivoque pour lequel... Au fond, le terme affinité serait peut-être préférable. Et donc, je vous montre là, juste pour vous introduire au, au sujet, des photos de salle de, de, de 1984, la salle des Demoiselles d'Avignon, euh, je vais y revenir naturellement, avec quelques masques euh, africains accrochés au, au mur et des, des, des photographies, j'y reviendrai, et puis euh, une photographie de la vitrine Brancusi, qu'elle vous trouvez euh, juxtaposé des bois et des marbres de, de Brancusi et puis des euh, objets de, de différentes provenances, essentiellement euh, africaines. Voilà une autre salle, euh, deux autres salles. Euh, à gauche, euh, une salle où Picasso, Max Ernst et euh, Giacometti. Euh, oui, c'est comme un diaporama, vous ne voyez pas. Giacometti, c'est celui qui est au fond à droite, euh, dans la partie la plus éloignée. De, de, de l'image, sont encore confrontés donc à euh, ces œuvres euh, extra-occidentales. Le même principe sur la photographie de droite, où vous avez Roberto Mata, une photographie de Picasso dans son atelier de la, de la Californie. Et en fait, vous comprenez assez vite que la photographie de droite, c'est la même salle que la photographie de gauche, mais vue en sens inverse. C'est-à-dire d'un côté, vous regardez vers le fond, de l'autre côté, vous retournez euh, l'objectif. Et donc, la règle, c'était le principe de la comparaison. Il s'agissait de mettre, de rapprocher des œuvres occidentales, issues pour la quasi-totalité d'entre elles de l'histoire des avant-gardes, avec des sculptures. Principalement, presque exclusivement des sculptures de bois, de pierre, de vannerie éventuellement, qui avaient ou qui semblaient avoir une connivence, le vocabulaire français est assez riche de ce point de vue-là, avec ces œuvres de la modernité. Donc, Je vais passer très vite là-dessus. Je vous montre juste quelques exemples. Donc, une paire qui était constituée par, d'un côté, un un masque dogon de de, de, de l'actuel Mali, et euh, parce qu'il y avait du bois, parce qu'il y avait une forme de de géométrisation, euh, une tête... De, de, de Picasso de 1900 à 1950, réalisé à partir d'une boîte en, boîte en bois et de boutons, clous, euh, etc. Alors, bien évidemment, en la circonstance, il ne s'agissait pas d'affirmer que Picasso avait réalisé son œuvre en pensant à ce masque que, de toute façon, il ne connaissait pas, mais évoquer ce que j'appelais tout à l'heure une connivence, qui est une connivence de matériaux, qui est une connivence du côté de la schématisation de la forme humaine et qui est aussi d'ailleurs une connivence du côté, ce que l'on peut dire, d'une forme de bricolage. Et à droite, vous avez le même « jeu. Qui est euh, réalisé avec Princesse X de, de, de Brancusi, fait enfin, l'une des versions de Princesse X de, de Brancusi, donc c'est le, le portrait de la princesse Marie Bonaparte, d'une part, et euh, à gauche, un pilon de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, bon, alors là encore, euh, Pierre et Pierre, euh, symbolique, sexuelle, assez explicite dans un cas et dans l'autre, donc effet de proximité quand bien même euh, Brancusi, encore une fois, n'a même pas véritablement eu l'occasion de connaître euh, l'art de Papouasie-Nouvelle-Guinée et à plus forte raison, en 1916, euh, avait-il très peu d'occasion de le connaître puisqu'il n'en avait évidemment pas vu en Roumanie et qu'il ne pouvait pas en voir beaucoup plus en France puisque les collections françaises étaient essentiellement les collections des colonies Française, c'est-à-dire l'Afrique et, pour ce qui est du domaine océanien, la Nouvelle-Calédonie, les marquises, Tahiti, alors que la Nouvelle-Guinée, je vous le rappelle, dans cette période, est une colonie de l'Empire allemand. Bon. Donc, on était sur des... comme ça. ça. Ça ressemble, ça fait penser à... Alors, vous me direz que ça fait penser à, en termes de preuves historiques n'est pas nécessairement un argument d'une force inébranlable, c'est certain. Euh, autre exemple euh, encore, alors canonique, pour le coup. À droite, une tête d'homme de, de Picasso de 1908, donc postérieure aux demoiselles d'Avignon, euh, très euh, triangulée, euh, géométrisée, définie par des, des, des systèmes de, de, de plans et, et de volumes très fortement caractérisés, Et de l'autre, alors là, pour le coup, on pourrait en effet penser que la proximité n'est pas simplement de l'ordre du, ça fait penser à, le fameux masque que, selon le récit qu'il en a fait, et donc je dis bien selon le récit qu'il en a fait, ce qui veut dire que je n'y prends aucune part, pas même d'approbation. Vlaminck, Maurice de Vlaminck, aurait... Aperçu dans un bistrot d'argenteuil, me semble-t-il, aurait échangé contre une somme dérisoire au propriétaire et l'aurait revendu à André Derain, donc une histoire de de peintre fauve, une histoire d'avant-garde. Et à partir du moment où le masque a été chez Derain, ce qui est en effet attesté de de plusieurs preuves, on peut peut supposer que Picasso l'a vu. Donc, en la circonstance, on serait un petit peu au-delà de la connivence, dans la mesure où il est factuellement possible que Picasso ait eu connaissance de cet objet. Factuellement possible ne signifie pas attester, mais vous verrez que la plupart du temps, on est beaucoup plus dans l'ordre de l'hypothèse que dans l'ordre de l'affirmation. Et donc, pour en revenir à mon idée centrale, primitivism fonctionnait ainsi. C'est-à-dire que les œuvres africaines, océaniennes et autres n'y étaient considérées que dans la mesure où elles étaient susceptibles d'avoir des relations avec les œuvres des avant-gardes occidentales. C'est-à-dire qu'elles ne faisaient l'objet d'aucun discours qui leur soit spécifiquement dédié, par exemple, tout bêtement, ce masque. Bon, est-ce qu'il est présenté ici tel qu'il, est, tel qu'il avait une, un usage dans les populations Fang avant sa collecte Non. Il est présenté de manière dépouillée. La coiffe, très vraisemblablement, de, de, de raffia ou de fibres a, a disparu. Donc, ce masque est devenu quelque chose comme une sculpture et on ne s'interroge pas sur les fonctions politiques, sociales, religieuses, symboliques qui pouvaient être les siennes. Ce n'est pas l'objet de l'exposition. L'exposition, c'est de placer cette, ces corpus d'œuvres non-occidentales au fond dans une histoire occidentale de l'art et non pas de les considérer en tant que telles. Et ce, ce processus trouve évidemment son apothéose à propos des célébrissimes demoiselles d'Avignon, sur lesquelles euh, je reviendrai euh, un petit peu plus tard, dans la mesure où, mais là, vous le savez euh, nécessairement, et on ne va pas perdre de temps là-dessus, dans la mesure où deux des visages des demoiselles les deux visages de, de droite, je rappelle que les demoiselles sont des prostituées dans euh, le, le, la salle principale d'un bordel de, de Barcelone, donc les visages des deux demoiselles sont retravaillés entre 1906 et surtout au printemps 1907 par Picasso, jusqu'à les mettre dans l'état, entre guillemets, non naturaliste, non imitatif, où vous les, vous les voyez. Et le propos était de de suggérer que par exemple la demoiselle dont vous avez là le détail dans la partie droite euh, et dont vous avez une étude préparatoire à l'aquarelle au milieu de mon mon écran, euh, pouvait se comprendre par rapport à ce masque de maladie pendé du Congo en raison de la courbe, en raison de la dissymétrie du visage mi-blanc mi-noir, etc. En fait, Et d'ailleurs, le catalogue le disait honnêtement, ce type de masque n'était pas connu en 1906-1907, il n'en était arrivé aucun exemplaire en Occident, et au musée du Trocadéro, il n'en est arrivé qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on était dans l'affinité, peut-être, mais dans une affinité non probante. D'où mon expression, un peu péjorative évidemment, ça fait penser à. De même... Le portrait, le visage du portrait de Madame Matisse, peint par Henri Matisse évidemment, en 1913, ce visage blond aux yeux noirs fait penser à un masque Pounou, Shira du, du Gabon parce que la totalité de ces masques sont euh, traités euh, au Kaolin, ont été blanchis euh, au Kaolin, et que donc il y a une sorte d'osmose, si vous voulez, qui semblerait devoir se produire entre euh, le masque réel et le visage de l'épouse de l'artiste, traité en forme de masque. Là encore, il ne s'agit pas de faire euh, une démonstration historique, mais de suggérer ces euh, fameuses affinités. Et je finis avec un dernier exemple, un peu pour le plaisir, euh, car là elle, vraiment le, le, le câble est tendu au, au maximum, si j'ose dire. D'un côté, le masque, un, un pôle clé de, de, de 32, enfin vous voyez les légendes, donc ce n'est pas la peine que je vous les lise. Et d'autre part, une, une statuette zuni donc du, du, du Nouveau-Mexique, princ, euh, pré, pré, très vraisemblablement. Pourquoi parce qu'il y a, dans un cas comme dans l'autre, une sorte de flèche, qui pourrait aussi bien d'ailleurs être une sorte de cheminée dans le cas de, de Paul Clay, ou de matérialisation de la pensée qui s'échappe ou qui euh, s'élève. Bon, euh, l'argument, si vous voulez, l'argument est, est assez faible, mais euh, au regard de l'organisation d'une exposition, ça permettait en tout cas euh, d'intégrer Paul Clé ça permettait aussi de, euh, d'intégrer des euh, œuvres de, de, d'une, de, d'une qualité et de sur quoi d'une rareté telle que euh, c'est cet objet qui est venu de, de Berlin parce que Primitivism était indubitablement une très riche exposition d'art africain, océanien et indien, tout en étant, j'allais dire, par ailleurs, une très riche exposition des avant-gardes. Reste à savoir si la juxtaposition des deux faisait sens ou faisait spectacle. Alors, un premier... Là, je, euh, voilà le point de départ. Bon. À partir de là, euh, je vais faire plusieurs observations. La première est plutôt dans la ligne de ce que je viens de dire. Et puis, comme vous le constaterez aisément, je vais euh, rapidement m'en écarter. Le premier point, qui est un point Indiscutable. C'est que très clairement, après Gauguin, donc après les années 1890, un, dans un milieu très restreint, très peu nombreux, qui est un milieu d'artistes, de collectionneurs, d'amateurs, parmi lesquels un assez célèbre poète sur lequel je reviendrai, qui est Guillaume Apollinaire, il y a eu indiscutablement une curiosité de plus en plus marquée pour des objets de provenance lointaine. Lesquels objets de provenance lointaine étaient aisément accessibles D'une part, en raison tout simplement de la situation coloniale, c'est-à-dire que tous les ports français Marseille, Bordeaux, Le Havre et même d'autres auxquels on pense moins, par exemple Rochefort, ont été, à cause de la présence de la marine de guerre, ont été des lieux d'entrée d'objets qui avaient été, comme on dit, pudiquement collectés, là aussi un terme qui exige son lot de guillemets, qui ont été collectés par des soldats, des sous-officiers, des officiers, des traitants, euh, éventuellement euh, des missionnaires, et se sont trouvés sur le marché, un marché qui n'était pas beaucoup plus, du moins au début, qu'une brocante, presque des puces. Ces premiers objets valant très peu cher, ce qui permettait à des artistes qui avaient eux-mêmes très peu d'argent de les acquérir. Puisque euh, Picasso, en 1905 ou 1906, ce serait peu dire que sa situation économique est encore relativement euh, précaire. Et donc, je vous cite, pour mémoire pour certains, pour peut-être vous les frères découvrir pour d'autres, quelques-uns des indices de cette curiosité pour l'ailleurs. Puisque vous comprenez bien que j'emploie aussi peu que possible, en tout cas, pour l'instant, le terme primitif. Alors, je me suis tenu à trois cas, qui sont grosso modo les trois plus connus, euh, mais je pourrais euh, multiplier les exemples, particulièrement si j'intégrais l'Allemagne et en particulier le mouvement d'Ibruck à Dresde et à Berlin, mais puisque euh, la commande était française, j'ai, euh, regret, euh, exclu Nolde, Kirchner ou, ou schmitt de, de mon exposé. Donc ici, une nature morte, d'ailleurs inachevée, ce qui ne pourrait pas apparaître comme négligeable, de Matisse, dans laquelle il introduit une petite statuette Vili, donc euh, de l'actuelle République du, du Congo, euh, dont vous avez là la, une vieille photographie en noir et blanc prise au temps où elle appartenait en effet à la collection de, de Matisse. Et vous voyez que cette statuette Vili se trouve en compagnie de verres, de, euh, de, de, verre, de, 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 de céramiques. C'est au fond quelque chose comme un objet de curiosité que l'artiste intègre dans une nature morte, sans que pour autant, d'ailleurs, on ait le sentiment que les qualités plastiques de cette statuette influent considérablement sur la manière dont Matisse travaille. Le reste de la nature morte est, sinon conventionnel, du moins, au fond, pas très différent de la manière dont, quelques années auparavant, Paul Cézanne aurait pu la peindre. Autre exemple beaucoup plus riche, mais que la mauvaise réputation, pas entièrement injustifiée de l'artiste, a rendu, au fond, un peu masqué, André de André de fête en mars-avril 1906, les dates ne, sont, ne seront probablement jamais établies avec précision, un séjour à Londres, dont le propos, d'ailleurs, était de euh, rivaliser avec euh, Claude Monet, puisque Monet avait exposé avec un très grand succès ses séries de Vues de la Tamise, de Westminster, de Waterloo Station, etc. Et donc, un galeriste euh, avait proposé à De une somme d'argent pour aller, à son tour, peindre sur les mêmes motif que Monet, ce qui a en effet donné une série de paysages londoniens de, de, de Rhin qui sont assez connus, mais de Rhin elle a surtout profité voilà a aussi profité pour visiter le British Museum et au British Museum il a vu des galeries entières d'objets qu'il n'avait pas pu voir auparavant parce que British Museum, était dans un état de présentation infiniment supérieur à, au musée du Trocadéro, dont vous avez vu quel fatras c'était en 1882. Le problème était qu'en 1906, la situation ne s'était pas du tout améliorée et que même la plupart du temps, les salles étaient fermées, faute de gardiens, faute d'argent pour payer les gardiens. Donc, De Rhin découvre à Londres, ce qu'il n'a pas pu voir à Paris. Et il découvre d'ailleurs des, des objets qui sont venus, pour beaucoup d'entre eux, de colonies de l'Empire britannique, qui sont donc aussi différents de ce qu'il aurait vu à Berlin ou de ce qu'il aurait pu, idéalement, voir à Paris. Et donc, vous voyez ce qu'il fait il, il dessine euh, au crayon de couleur sur un carnet Quantité considérable d'études, Alors, je n'ai sélectionné deux, il y en a des dizaines, hein. euh, en particulier, j'ai rapproché, pour juste que vous ayez une idée du travail de Derain, l'original et, et le dessin, donc une étude d'après une sculpture de bois et de nacre des îles Salomon et la photographie ancienne de la pièce dans les collections du British Museum et par ailleurs un, un tambour des, des, des nouvelles hébrides. Non seulement il remplit ses carnets, mais il il fait bénéficier ses amis de ses découvertes. Et donc il écrit, ici à gauche, une lettre à Vlaminck, à droite, une lettre à Matisse, dans laquelle il illustre abondamment de dessins à l'encre et au crayon de couleur. Euh, Alors, par exemple, ici, les, les trois. Les deux pour Derain et le troisième pour Matisse, il les a observés dans les salles maoris, dans les, 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 les salles consacrées aux arts de la Nouvelle-Zélande, qui est évidemment, à cette époque-là, aussi une colonie britannique. Donc, en effet, il y a curiosité, il y a découverte, il y a une très grande surprise, Je pourrais être beaucoup plus long sur ce sujet-là, puisqu'on a à la fois les les dessins, mais on a aussi les correspondances de de, de Derain qui tentent au fond de de résoudre l'étrangeté de ces objets qu'il n'a jamais vus dans des termes qui soient plus familiers pour lui, et probablement aussi pour ses correspondants. Et cela nous conduit à un dernier exemple, fameuse photo, fameuse pour les historiens, je ne suis pas sûr qu'elle ait fait le tour du monde. De Picasso, photographié dans son atelier au bateau lavoir en 1908-1909 par un architecte et critique d'architecture nord-américain, gladbugs qui, deux ans plus tard, publie dans une revue d'architecture à New York le résultat de son voyage sous un titre que vous apprécierez, The Wild Men of Paris, Les Sauvages de Paris, mais on s'en fiche puisqu'il y a la photo et cette photo est la seule qui nous permette de savoir ce qu'il y avait réellement d'œuvres non-occidentales dans l'atelier de Picasso au bateau lavoir non pas au moment des Demoiselles d'Avignon, on est obligé d'être un minimum précis, mais probablement après les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon sont laissées dans l'état où vous les avez vues en juin-juillet 1907. Cette photographie a été, selon toute vraisemblance, prise plutôt à l'hiver 1907-1908. Et donc, qu'est-ce qu'il y a chez Picasso Il y a au mur deux fêtages kanak, qui donc, Nouvelle-Calédonie, qui donc n'ont rien à voir avec l'art africain. Et puis, il y a ben, tout à voir avec la situation coloniale. Et puis, deux objets dont, à mon grand regret, je dois vous dire que euh, ce sont des objets de commerce. C'est-à-dire que leur degré d'authenticité tribale, comme on aurait dit à New York en 1984, est extrêmement faible. Je vous les ai euh, vous avez mis les photos séparément. Donc, les deux épis de fêtage sont probablement, entre guillemets, bons. Le groupe extrêmement composite élé... juché sur un éléphant avec ses, ses figurines humaines et animales coincées dans des compartiments, euh, les deux compartiments étant eux-mêmes bordés par des serpents, c'est, c'est, c'est vraiment de l'ordre de l'objet fabriqué dans un port, peut-être Luango, enfin, pour le commerce colonial. Ce sont des exoticas. Ce ne sont pas du tout des objets qui auraient une, une valeur religieuse ou, ou sociale quelconque. Et la harpe euh, Pounou ou Fang n'a, n'a pas beaucoup plus de, de, de qualité d'authenticité. C'est-à-dire que, vu d'aujourd'hui, ces objets nous intéressent parce qu'ils ont été chez Picasso et que d'ailleurs ils appartiennent aux réserves du musée Picasso qui les expose de temps en temps, mais pas en raison de leur qualité propre. Bien il n'en demeure pas moins qu'il y a du non-occidental, du primitif, entre guillemets, comme on dit, chez Matisse, chez Derain, chez Picasso. Je pourrais continuer. Il y en a, il y en a chez Braque. Il y en aura un petit peu plus tard chez les, les, frères du, les frères Duchamp, Jacques Villon, par exemple, comme il y en a à Dresde, puis à Berlin, comme il y en aura chez Kandinsky à Munich et ainsi de suite. Bien, voilà. Donc, on a, à partir de là, une première base, et c'est sur cette base que la théorie globale du primitivisme européen, que j'ai résumée à la hache, s'est énoncée. Fin de la belle histoire. À partir de maintenant, je vais vous montrer, en deux ou trois points, que l'on peut regarder les choses d'une manière un petit peu différente et non pas comme la merveilleuse histoire d'artistes d'avant-garde qui découvrent des objets africains, océaniens, s'en émerveillent et euh, en font quelque chose dans leur art, mais comme une histoire de primitif. Et donc, qu'est-ce que c'est que le primitif en France, et d'ailleurs le terme la question vaudrait pour l'Europe et même probablement pour les États-Unis également, à cette date-là. Eh bien, le primitif n'est pas un terme qui s'applique, comme l'exposition Primitivism semblait le donner à penser, exclusivement à l'Afrique ou à l'Océanie. En fait, c'est un terme beaucoup plus large. C'est pour ainsi dire une Catégorie globale dans laquelle l'anthropologie, l'ethnographie, l'histoire des religions et au-delà leur vulgarisation réunissent des types de production graphique ou sculpturale. Donc, vous pourriez être surpris de penser que les œuvres africaines et océaniennes ont été rapprochées et ont été vues, si j'ose dire, dans cette lumière-là. Alors, je vais prendre des exemples. Là, ça va vous demander de lire un peu, puisque ici, je quitte le domaine des œuvres d'art et des objets pour aller vers celui des, des livres et je bénis donc, à cette occasion, Gallica, euh, cette divinité heureuse des chercheurs euh, grâce à laquelle des revues introuvables euh, deviennent accessibles, même si les reproductions ne sont pas toujours... Euh, Phénoménal. Bon. Premier exemple, un livre euh, qui euh, aurait pu passer inaperçu. En 1908, un médecin, psychiatre, euh, publie sous le pseudonyme de Marcel Réja un livre qui s'intitule, comme vous le voyez, L'art chez les fous, chez un bon éditeur, puisqu'il s'agit du, du Mercure de France. On est en 1908, et je pense que vous voyez tout de suite, c'est assez flagrant, euh, où je peux vouloir en venir c'est-à-dire qu'après le chapitre 1, qui est au fond une sorte de chapitre plutôt descriptif, il dit euh, Réja, meunier de son vrai nom, enfin mettons Réja, euh, est psychiatre, euh, il connaît euh, l'essentiel des, 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 de ses confrères des, euh, des asiles, des hôpitaux psychiatriques euh, parisiens et français, il s'est lui-même constitué une collection. Bon. Et cet homme, qui est donc un savant, qui est non seulement un savant, mais même à certains égards, pour ce que l'on en sait, plutôt un philanthrope. Donc quelqu'un auquel, j'ai envie de dire, on aurait envie de faire confiance. Bon. En 1908, ça lui semble parfaitement banal de réunir dans le même titre de chapitre les enfants et les sauvages. À ses yeux, ça, ça relève du même processus. Le dessin des fous, je lis juste cela, ne constitue pas une forme absolument unique, un monstre isolé parmi les productions du reste de l'humanité. C'est heureux, cette formule-là, du, du reste de l'humanité. Il y a, les, les, il y a les, les logiques, il y a les modernes, et puis il y a les autres. Parmi les aspects divers qu'ils qu'il présentent, Quelques-uns paraissent des pastiches des formes archaïques de l'art, d'autres évoquent la ressemblance de dessins dus à des catégories très spéciales d'individus, les prisonniers, les médiums, les enfants et les sauvages. C'est-à-dire que est primitif l'enfant, le, l'archaïque, c'est-à-dire en fait, vous allez le voir très rapidement, la préhistoire, et les sauvages. C'est-à-dire ce que, à New York en 1984, on appelle les primitifs. Il n'y a euh, d'aucune façon, de nos jours, à nos yeux, la moindre raison de procéder à ce type d'assimilation. Elle nous paraît, soyons polis, abusive, pour ne pas dire criminelle. Il n'en demeure pas moins qu'elle est établie à cette date comme une sorte de truisme que le mercure de France, qui n'est pas l'éditeur le plus réactionnaire de la France du début du XXe siècle, accepte d'imprimer sans aucune hésitation. C'est au fond de cela que je voudrais vous convaincre. C'est qu'on part d'une situation où un certain nombre de stéréotypes, pour ne pas dire pire, sont considérés comme relevant de l'évidence et n'appellent aucune contestation possible. Et Parmi cela, le fait qu'un sauvage, vous imaginez là encore l'usage que l'on peut faire d'un tel terme, c'est comme un enfant c'est comme un fou c'est-à-dire que c'est extérieur à la raison et donc ça doit être tenu comme une forme entre guillemets monstrueuse d'individu et donc ces créations relèveront également d'une forme de monstrueux alors Là, euh, je ne vais pas vous faire lire euh, la totalité du chapitre 2 de Marcel Réchat. D'abord, c'est trop long, ensuite, c'est trop déprimant. Mais g- globalement, vous avez cette idée-là qui est euh, répétée à, euh, à, à, non plus, à, à non plus finir. Je vous montre deux de, de, de autres, de autres citations. Euh, cette communauté de manifestations, toujours, est frappante pour le dessin. « Ni l'enfant, ni le sauvage » vous c'est pareil, hein. ne cherchant à copier ou à traduire un modèle déterminé. Leur but principal est de transcrire, d'enregistrer des notions générales, parfois métaphysiques. Euh, il est bien vrai qu'à l'exemple du sauvage, l'enfant attribue d'abord une sorte d'existence mystérieuse aux figurations graphiques comme cette petite fille qui n'osait toucher au, pro- au portrait du croque-mitaine de peur d'être mordu ce qui renvoie évidemment ces supposés sauvages à un état de, de puérilité qui, euh, qui les disqualifie on ne peut pas les considérer autrement que selon une formule dont je crois la France a fait souvent usage, hein, comme de grands enfants vous voyez, voilà, on est au point de départ de, euh, de ce qui relève, au fond, purement et simplement, de, d'une euh, conception raciale et d'une inégalité, euh, une inégalité des espèces humaines. Euh, les primiti, etc. Bon, et si j'ai introduit aussi la, la, page, la page 87... C'est parce que Réja y a introduit un autre élément qui est les, euh, les, les hommes, les graffitis sur bois de Rennes, l'homme des cavernes, dont cependant la vie est considérée comme le prototype d'une existence informe et rudimentaire. C'est-à-dire que la découverte de ce que l'on appelle aujourd'hui l'art préhistorique, qui commence à l'extrême fin du Second Empire, et qui se développe euh, au fond dans le dernier tiers du XIXe siècle, vient apporter des éléments complémentaires à cette théorie, entre guillemets, du primitif, dont le préhistorique est l'un des cas de figure à égalité avec euh, tous ceux que euh, je viens de citer précédemment. Autre sommité, Ernest Ami. Alors, Ernest Ami, dont je vous ai montré quand même un portrait officiel, pour que vous vous rendiez compte que, bon, oh, voilà, c'est, c'est quelqu'un de, de respectable. Aujourd'hui, euh, il serait à l'Académie française. Après, il a des décorations. Euh, Ami euh, est le fondateur du musée du Trocadéro. Donc, ce n'est pas un individu sur lequel on, on puisse dober, euh, comme ça, à la légère. Il a véritablement œuvré, même si ensuite, les moyens budgétaires sont très loin d'avoir suivi. Bon. Et euh, cet euh, Ernest euh, Ami est le le patron de l'anthropologie française jusqu'à sa mort, qui intervient précisément, cette funeste pour lui, année 1908, qui est celle au cours de laquelle la revue qu'il a fondée, l'anthropologie, publie le texte d'une conférence qu'il a donnée l'année précédente euh, à un public savant. Au fond, je, je... Je répète ce rituel. Euh, et il a donné comme sujet la figure humaine chez le sauvage et chez l'enfant. C'est-à-dire que, euh, comme Recha il procède exactement au même type d'assimilation et il ne les met nullement euh, euh, en cause. Alors, les sauvages et les plus grossiers, des signes peignent, euh, etc. Euh, etc. Alors, je vous montre juste quelques euh, morceaux choisis de ce très long euh, article euh, dans, dans lequel euh, Ami, constatant ce qu'il croit être un caractère grotesque des représentations humaines chez le sauvage et l'enfant, sick, glisse vers la notion de, de, de caricature et ce à quoi je voulais vous, vous en vous y mener, c'est d'une part au bas de la page, qui est à votre gauche, la, la référence aux pièces de l'âge de, du reine du regretté Édouard Piette. Je vais expliquer. La collection Piette, c'est une des collections du Musée d'Antiquité Nationale de saint germain en laye que vous pouvez d'ailleurs très bien aller visiter. Et la page de, de, de droite, qui est un petit peu plus loin, au point de vue des arts du dessin, en effet, comme en tant d'autres points de vue, les, les sauvages sont de vrais enfants, En italique, pourquoi pas? Il dessine, il barbouille, il modèle comme des enfants. C'est un prisme. C'est une évidence. Et c'est une évidence qui est énoncée et portée par quelqu'un qui est supposé incarner. Enfin, qui incarne, de fait, socialement, sinon scientifiquement, une véritable autorité dans euh, ce qu'on appelle à l'époque, un peu glorieusement ou trop, la science française. La science française par ce ces termes, mais ce n'est pas pour euh, l'accabler, parce que la science euh, britannique ou la science allemande ne pense pas dans des termes différents. C'est-à-dire qu'il y a véritablement deux mondes le monde de la civilisation où l'on est rationnel, civilisé, moderne et où on sait ce que c'est que le beau, le vrai, le juste, compagnie. Et puis le reste. Où, que l'on soit sauvage, enfant, fou ou préhistorique, on est incapable d'accéder à cet état social et aux notions morales, politiques, tout ce que vous voulez, qui sont supposées aller avec. Le monde est Clivé, il y a nous et il y a eux. Et eux, c'est au fond, pardon de cet apparentruisme, tout ce qui n'est pas nous. Le primitif, c'est l'envers, c'est le revers du moderne. Et donc, la question du primitivisme, on ne peut pas la traiter en s'en tenant au euh, peuple colonisé, on doit la traiter dans l'intégralité de son dispositif intellectuel et donc, en intégrant les les sauvages, les les fous, les préhistoriques et les enfants dans la même interrogation, puisque si on fait l'histoire des idées, en fait, on se rend compte que cette assimilation est constitutive de ce propos. Alors, les préhistoriques piètent euh, voici, vo- voilà une, une, une note euh, dans laquelle il, il commente, je ne vais pas vous la lire, donc que sinon je vais bientôt euh, être trop long, il montre trois, trois, trois images de la, les, les, les trois images qu'il, qu'il commente euh, lui-même et qui seraient donc euh, à ses yeux, pour lui, de l'ordre du laid, du grotesque, euh, cette vieille bonne femme laide et grotesque qu'un Danton du Mas d'Asie. Danton, c'est un caricaturiste de la monarchie de Juillet, D'asile, c'est évidemment le site préhistorique du, de, de, dans, les, dans les Pyrénées où euh, cette, euh, cet objet, cette dent gravée sculptée a été sculptée. Donc, le préhistorique ne peut être que de l'ordre du, du grotesque et de l'enfantin, comme toutes ces autres productions qui sont extérieures au, au vrai monde, au nôtre. Autre savant encore... Georges-Henri Luquet, qui est à la fois un spécialiste du dessin d'enfants, auquel il a été l'un des premiers à s'intéresser de manière euh, scientifique, euh, mais qui est aussi un spécialiste de préhistoire. Jusque dans les années 20 ou 30, Luquet publie des ouvrages synthétiques sur la préhistoire, dans lesquels il reste fidèle à ces, à ces opinions-là. Et donc je vais assez vite, vous, 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 vous concevrez qu'on peut, peut se convaincre, c'est en bas de la page de gauche, de, la, de, de l'aspect caricatural des visages humains qui n'est pas spécial au préhistorique, il, puisque, j'aurais dû commencer ma lecture un petit peu plus haut, il suffit de regarder des dessins d'enfants où tout ce que nous voyons crayonné sur les murs et qui n'ont aucune intention magique, oui parce que Luquet est un euh, anticlérical qui entend défendre la préhistoire contre l'interprétation à ses yeux excessivement empreinte de religiosité d'autres, à commencer par le bon Abbé, le bon Abbé Breuil, qui n'a pas fait que du mauvais travail euh, pour autant, et il reprend « la comparaison avec les dessins des enfants de nos jours va nous permettre de préciser davantage » Je, je, je ne vais pas m'arrêter à chacune de ces preuves, c'est au fond l'effet de, d'accumulation qui, qui m'intéresse. C'est vous montrer qu'en prenant des auteurs qui peuvent même être dans certains cas opposés sur des points, Luquet et Ami, c'est pas tout à fait la même école. Mais il y, y a un, un, une espèce de plus petit commun dénominateur intellectuel, entre guillemets, sur lequel il se retrouve, et c'est précisément ce système de l'assimilation systématique de situations que nous, nous considérons comme absolument euh, diverses les unes des autres, sans même parler du fait que parler de l'art des fous. La notion de fou, je ne vais pas euh, épiloguer là-dessus aujourd'hui, mais elle me semble quand même un tant soit peu rudimentaire pour recouvrir une telle diversité de de, de situations, de de pathologies, etc., que cette catégorie est en elle-même inacceptable euh, intellectuellement. Bon, et je finis, en tout cas ce chapitre, donc, le primitif, c'est quoi ben, Le primitif, c'est tout ce que nous ne sommes pas. Euh, avec, pour vous montrer à quel point la question est, est, au fond, populaire et répandue, et n'est pas simplement limitée à un petit cercle, soit d'intellectuels, soit d'écrivains, euh, en vous montrant une, une, un, des fragments de l'illustration dont vraiment l'hebdomadaire... Euh, j'allais dire le Paris Match, mais Paris Match n'est plus ce qu'il était dans les années 50 ou 60, de l'époque où, pour son numéro de Noël de décembre 1902, le le journal offre ce n'est pas signé, j'aimerais bien savoir qui l'a écrit, cette espèce d'accumulation, de reproduction de dessins d'enfants, dans lesquels, à mon sens, en particulier dans la frise, si l'on peut dire, en haut de la page qui est ici à droite, on trouve des pictogrammes dont je ne suis pas du tout certain que ce soit en fait des dessins d'enfants quoique la légende l'affirme, mais qui me semble être en réalité beaucoup plus emprunté à des relevés de gravures soit paléolithiques, soit même peut-être plus tardives euh, datant de l'âge du Bronze, tel qu'on a pu les, les relever dans de nombreuses civilisations mégalithiques. C'est-à-dire qu'il y a un, un glissement. Donc, revenons au principal, le primitif, c'est tout ça et pas exclusivement ce euh, ce à quoi on a voulu limiter, euh, entre guillemets, ultérieurement. Bon, Revenons à la question des sauvages. Un autre point qui me semble nécessaire, euh, et là encore, euh, je vais vous donner à lire des choses extrêmement désagréables, c'est que cette curiosité pour le, le primitif se déroule dans un contexte qui est le contexte colonial. D'où le titre que j'ai donné à ce, à ce chapitre de « La cécité coloniale », car honnête, euh, par moments j'allais dire euh, presque désarmé devant ce, ce qu'on lit, qui euh, d- nous paraît presque euh, incompréhensible, tant les, les partis pris, c'est-à-dire en somme le racisme, font un, un écran si complètement épais qu'il en devient opaque, et que les objets ne sont vus, ils ne sont plus vus, justement. Je ne peux même pas dire qu'ils soient vus à travers cet écran, ils ne sont juste pas vus. Parce qu'ils sont disqualifiés avant même d'être considérés en raison même de leur provenance. Donc, dans des, je prends là des exemples, non plus dans des revues scientifiques comme précédemment, mais dans des revues... Grand public. Le Tour du Monde, c'est véritablement euh, une revue qui paraît euh, deux fois euh, par an et qui euh, avait des volumes qui font chaque fois 400 ou 500 pages et qui contiennent d'innombrables récits d'explorateurs. Alors Achille Raffray, bon, Achille Raffray, ce pas un type très connu, il avait été envoyé en Nouvelle-Guinée par le ministère de l'Éducation, public, Donc euh, évidemment, la, Nouvelle- la Nouvelle-Guinée, j'ai déjà dit, est en train de devenir progressivement une colonie de l'Empire euh, allemand à cette époque-là. Et donc, d'une part, il... son article est illustré par deux gravures qui sont à nos yeux, très reconnaissable, et en particulier celle qui est à, à, à droite. C'est une forme sculpturale qu'on connaît bien, qui s'appelle un corvard, bon, peu importe, et une tête de, de figure masculine à sa gauche. Et voilà, non pas le, le commentaire, mais ce que Raffray se permet d'écrire, quel abîme entre l'homme qui vit comme une bête dans cet état de barbarie et l'homme civilisé qui, dans toutes les fonctions de la vie animale, pas ce qu'il veut dire, hein, cherche un raffinement de l'esprit. J'espère que vous cherchez un raffinement de l'esprit dans vos fonctions animales. N'était la parole et une perfectibilité relative, comprendre qu'elle très, l'homme sauvage se rapprocherait plus de la bête que de l'homme civilisé publié en 1879 par un représentant officiel du ministère de l'instruction publique de la Troisième République française. Pas de problème. On passe. Pardon pour la mauvaise qualité de l'image centrale, Les, le scan n'est pas toujours parfait. Toujours dans le Tour du Monde, un petit peu plus tard, un peu plus tard en 1886, André Coffinière de Nordec, qui est un officier de marine, bon il se rend au pays des bagas. Et les, les bagas, les masques nimba baga ce sont ces, ces objets très considérables faits pour être portés sur les épaules du danseur, dont je vous ai mis à, à gauche une image d'un objet d'ailleurs appartenant aux collections du, du, du Trocadéro, photographié en, en noir et blanc à l'époque. Donc, de surcroît, on sait très bien que ce sont des objets qui ont attiré l'attention des artistes, que Picasso en a eu un plus tard, assez notablement plus tard, dans ses ateliers, etc. Bon. Donc, ce sont des, des pièces, on pourrait presque dire, des sculptures parmi les plus monumentales que l'on puisse connaître à cette époque-là dans l'art africain ancien. Et le commentaire qui est vraiment alors là dans l'ordre de, du dérisoire de Cofinière de Nordec, à leur, ma- à leur tête, il s'agit de, d'un défilé, alors évidemment la musique est sauvage, euh, des personnages déguisés firent leur entrée sur la place, à leur tête marchait Penda Penda, qui est la femme du grand esprit, on l'appelle aussi Simon Guinée, en baga, guinée veut dire femme, cette espèce de croque mitaine était une tête colossale en bois, attachée à une toffe noire, etc., etc. C'est-à-dire que l'objet n'est vu qu'à travers des yeux qui veulent en rire, qui veulent considérer que c'est nécessairement quelque chose d'un peu comique, ou même presque d'un peu lamentablement comique, la preuve autour de lui, tous les polissons du village sautaient. C'est-à-dire que ce qui pourrait nous apparaître dans le langage neutre de l'ethnologue comme l'amorce peut-être d'une cérémonie ou une entrée, un salut, devient nécessairement une manifestation de polisson. C'est-à-dire que la chose est disqualifiée dans le choix du vocabulaire même. C'est ça ce que j'appelle la cécité coloniale. C'est-à-dire le fait de ne pouvoir pas voir ce qui est, tout simplement parce qu'on croit savoir a priori que cette en tout état de cause, grossier, grotesque, dérisoire, et ainsi de suite. Autre exemple encore, Louis-Gustave Binger. Bon, c'est c'est un, 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 un officier colonial qui a eu une véritable notoriété, et dont je vous signale, pour la curiosité bibliographique, qu'il a eu un petit-fils qui est encore beaucoup plus célèbre que lui, puisque Binger est le grand-père de Roland Barthes. Mais laissons Roland Barthes à l'extérieur de, de, de cette histoire. Bon, il n'y est vraiment pour rien. Euh, Bingé reproduit un masque homme euh, Bambara. Et d'ailleurs, la reproduction est, si j'ose dire, relativement juste. C'est-à-dire que le dessinateur qui interprète lui-même, non pas une photo, mais un dessin fait par Bingé, fait relativement bien son travail on reconnaît très bien le type, etc. Et la description commence d'une façon neutre ou relativement neutre. C'était un casque en bois noirci au feu et fait d'une seule pièce, sans doute. Bon. De chaque côté de cette niche partait une grande aile ou corne de 40 cm environ. Enfin, le cimier était surmonté d'une sculpture représentant un cavalier et sa monture. Jusque-là, tout va bien le tout était très grossièrement travaillé et peu symétrique. Comme si, d'une part, le fait que ce soit symétrique était en soi une qualité. On voit bien ce qu'il a en tête et c'était très grossier. Le problème, c'est que si l'on en croit son dessin, non, ce n'est pas grossier. C'est une pièce relativement complexe de fabrication qui suppose un nombre de savoir-faire et des méthodes assez affinées. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais non, puisque... C'est des sauvages qu'il en fait. Elle ne peut être que très grossière et donc par là même précipitée dans cet enfer entre guillemets du primitif. Dernier exemple Maurice de la Fosse. Alors Maurice de la Fosse, c'est quelqu'un d'encore plus intéressant. Ça a été un grand fonctionnaire colonial, c'était un administrateur. Il a participé à la fondation de l'école coloniale, qui a ensuite été rebaptisée, mais dont les bâtiments sont toujours le long des, 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 des jardins de, de, de l'observatoire. De la Fosse, qui est plutôt d'ailleurs à l'origine un linguiste, a une illumination. Il croit reconnaître à la Côte d'Ivoire, des traces probables des civilisations égyptiennes et d'hommes de race blanche. Alors, c'est un texte publié dans l'anthropologie, c'est un texte assez long, sur le détail duquel je ne vais pas pouvoir entrer, mais voyez juste ce qui est écrit là, l'art égyptien, sans doute, s'élève au-dessus de l'art baoulé, de toute la distance qui sépare une culture intellectuelle raffinée d'une imagination primitive. En quoi les Égyptiens sont-ils plus ou moins primitifs que les Baoulés et les Baoulés que les Égyptiens On ne le saura pas, puisque c'est un décret. Néanmoins, le fond des manifestations artistiques des deux peuples est commun. Imaginez une statue égyptienne copiée par un ouvrier manabile et surtout ignorant, vous aurez une image très exacte de ce qu'est la statuaire baoulé Voilà. Donc, il y a peut-être eu une transmission, ce qui est, comme vous l'imaginez, très loin d'être prouvé, mais de toute façon, la supériorité restera nécessairement à la civilisation égyptienne, dont les civilisations gréco-romaines sont pour partie héritières, donc dont la civilisation occidentale est pour partie héritière et euh, admirative, ça ne risquerait pas d'arriver avec les, les baoulés. Et donc, de, de, de la fosse continue à, à, à réfléchir sur cette question. Et alors, il faudrait prendre le temps de tout regarder à taille, parce qu'en fait, il est extrêmement mal à l'aise. Parce que par moments, il se rend bien compte que les termes qu'il emploie ne sont pas les bons. Ce masque est remarquable. Le masque baoulé, le masque de goût, non seulement par le fini du détail, mais surtout par la pureté et la régularité des lignes. Je ne crains pas de dire, je ne crains pas de dire, mais non, tu n'as rien à craindre en effet, que c'est un beau morceau de sculpture mystique. Donc, l'objet, par sa qualité, le force à, à écrire ainsi, mais il va revenir en, 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 ensuite vers son idée de, 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 de départ. J'ai donc raison de dire que ce masque est l'œuvre d'un artiste et non pas seulement celle d'un habile ouvrier, soit... Mais il nous a déjà expliqué préalablement que la sculpture baoulée, c'est la copie maladroite et ignorante de la sculpture égyptienne. Ce qui reviendrait d'ailleurs à dire, si on, tirait l'argument, si on tirait beaucoup sur le fil de l'argument, qu'il ne peut y avoir de sculpture baoulée que parce qu'il y a eu de la sculpture égyptienne, qui d'ailleurs, les Égyptiens étant d'ailleurs de manière tout à fait comique, assimilés à, pour dire les choses clairement, des Blancs, ce qui est faux mais dans l'imaginaire civilisationnel que de la fausse manipule, il est clair qu'il doit en être ainsi. Donc, il y a la question du primitif, et il y a, dominant tout cela à plus forte raison, la question du rapport de supériorité supposée avec ses conséquences sur l'incapacité à voir et cette fameuse cécité dont j'ai parlé. Alors, on me direz D'accord, mais là, vous citez des anthropologues, des officiels, des officiers. Peut-être que d'autres ont eu une attitude différente. Peut-être que d'autres, par exemple, ont mis en cause la situation coloniale. J'ai le regret de vous dire que non. Et que même Guillaume Apollinaire, pour lequel on doit avoir évidemment une admiration, peut-être pas sans borne, mais enfin une grande admiration, Guillaume Apollinaire, l'ami de Picasso, le poète d'avant-garde, l'inventeur des calligrammes et de quelques autres inventions poétiques. Eh bien, Guillaume Apollinaire, en 1912, il réagit et il réfléchit en la matière exactement dans les termes qui auraient pu être ceux de Binger, qui entre-temps a dû devenir au moins capitaine, sinon commandant, et des autres. C'est-à-dire que quand je parle du, du, du poids des, 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 des stéréotypes et d'une pensée uniforme, même, même Guillaume Apollinaire baigne dans ce, dans, 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 ce bain, dans ce bain-là. Alors, évidemment, lui, il sait que ce ne sont pas de grossiers fétiches, témoignages grotesques de superstitions ridicules, comme le croit l'État. Mais En fait, c'est un peu pervers. C'est-à-dire que lui est tout à fait conscient, ne serait-ce qu'à travers Picasso, Braque et compagnie, de l'intérêt artistique et intellectuelle de ces objets. Mais ça ne le conduit véritablement pas à remettre en cause la situation, mais au contraire, à, à proposer de tirer parti de la, de la situation coloniale, sans aucune espèce de scrupule, pour enrichir les collections. Il déplore la situation du Trocadéro, il dit donc que cette statue du dieu goût en fer, qui est une œuvre très composite et d'ailleurs assez énigmatique, puisqu'elle contient des parties métalliques sans doute prises à une canonnière française, euh, est l'objet le plus gracieux et le plus imprévu qu'il y ait à Paris. Donc, il y a en effet un fond de reconnaissance et d'admiration, mais voilà ce que ça donne Quant à augmenter ses collections d'art exotique, l'État n'y songe guère. Et tandis que les conservateurs, hmm, il n'y a même pas au Trocadéro une collection intéressante relative à l'art si particulier des indigènes de Madagascar. Il en va de même, euh, etc., etc. Il semble qu'il soit temps pour l'État de se préoccuper de cette situation. Pourquoi Parce que ce qui valait un louis en 1906 en vaut 10 en 1912. Euh, On pourrait même faire plus. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne fonde pas un grand musée d'art exotique qui serait à cet art ce que le Louvre est à l'art européen. toujours hein apollinaire. Dans Paris Journal, le 10 septembre 1912, on y mettrait encore les différentes œuvres d'art qui ornent le musée du Trocadéro, les administrations des diverses colonies, serait chargé de pourvoir à l'enrichissement de ce musée qui ne tarderait pas à devenir un des monuments les plus utiles à la civilisation. C'est-à-dire que pour enrichir le Trocadéro, Apollinaire a évidemment sa solution, et sa solution, c'est juste de tirer parti, on a quand même envie de dire un peu sans vergogne, du rapport de force qui existe entre la France, et différents peuples, différentes cultures, etc. C'est-à-dire qu'en un sens, si vous rapportez ces mots d'apollinaire au débat qui d'ailleurs a des si j'ose dire, des hauts et des bas euh, actuels sur la question des, des restitutions, vous êtes quand même obligé de, de, de constater qu'Apollinaire ne se pose absolument pas la question des conditions de la collecte, qu'il en appelle à une utilisation du pouvoir euh, administratif et probablement militaire pour enrichir les collections, et que quant à la question de celles et ceux auxquels ces, ces objets auraient été pris, <rire> sinon Arrachée, elle ne se pose absolument pas. C'est-à-dire que, certes, il a la plus grande admiration pour ces objets, mais son admiration et son intérêt ne s'étendent pas aux populations qui en sont les auteurs, celles à l'intérieur desquelles ces créations ont eu lieu. Il objective totalement les civilisations africaines comme des producteurs d'œuvres d'art susceptibles d'intéresser les artistes occidentaux. Et de ce point de vue-là, en effet, entre la position d'Apollinaire et euh, Primitivisme 60 ou 70 ans euh, plus tard, il n'y a pas de euh, différence particulière. Or, si j'ai encore le temps de le, de le dire. Apollinaire est évidemment, dans cette histoire, quelqu'un d'extrêmement important, puisque d'Apollinaire euh, dépend euh, une partie de l'histoire ultérieure. Vous voyez qu'il euh, écrit, euh, on recherche particulièrement, en, en bas de la page de gauche, les œuvres de la Guinée et celles des îles marquises. Et M. Guillaume s'intéresse aussi aux arts des peuplades. Mais pourquoi peuplades, Guillaume À l'art des peuples de l'Alaska. Bon, monsieur Guillaume, c'est Paul Guillaume, c'est le marchand grâce auquel euh, l'État français et donc vous et moi ont le musée de l'orangerie et euh, ses collections, la donation Paul Guillaume. Paul Guillaume que vous voyez ici photographié rue de Miroménil à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, a été l'un des premiers importants importateurs difficile à dire, euh, de sculptures africaines sur le marché parisien et très peu de temps après sur le marché nord-américain, puisqu'il a lié des des liens commerciaux avec des euh, galeries new-yorkaises. Et donc, par là même, et j'ai rajouté dans l'image le fascicule que Guillaume Apollinaire et Paul Guillaume publient en 1917, et qui s'intitule « Donc, je n'y reviens pas, je ne reviens pas sur le terme « sculpture nègre », Participe donc de ce mouvement qui va donner dans la France de l'entre-deux-guerres ce que l'on a appelé et ce que vous trouvez sans doute encore aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, euh, sous le nom de mode nègre. La, la, la mode nègre, entre guillemets, elle commence là. C'est-à-dire dans, dans, dans ce rapport de suggestion, dans ce rapport de, de domination, d'exotisme, où, comme on sait, ces grands-enfants aime chanter et danser. Ce qui me rend, si vous voulez, un tout petit peu réservé par rapport à certaines manières dont a été présentée Joséphine et il y a quelque temps, à l'occasion de sa panthéonisation. L'héroïne de la résistance, parfait. Que l'on oublie de rappeler que son image a été manipulée, surexploitée dans un contexte de mise en spectacle du corps noir, c'est-à-dire du corps colonisé, et que Joséphine Baker était une Africaine-Américaine ne changeait rien, d'autant plus que la plupart des gens ne le savaient pas, ou le savaient mal, donc Joséphine Baker et la première notoriété de Joséphine Baker participe de ce qui au fond relève purement et simplement de ce type de Propagande spectaculaire. Donc, je vous ai mis, euh, d'une part, euh, un, un article d'un critique d'art euh, parisien de l'époque, André Varnaud, qui euh, annonce une fête nègre aux Champs-Élysées en, en 1919. C'est la première occurrence de ce genre de divertissement. Et, en symétrique, une affiche pour un spectacle de Joséphine. On n'a d'ailleurs même pas besoin de la nommer. Euh, le prénom suffit au bal nègre, sic d'une part et d'autre part une, euh, une planche tirée du recueil que Paul Collin affichiste honorablement connu par ailleurs consacre au tumulte noir sic qui est une chronique qui se veut à la fois é- élogieuse et euh, pittoresque de cette mode nègre et évidemment j'ai choisi tout de même une, une image, une lithographie à laquelle la danseuse, peu habillée, pas plus que de l'été d'ailleurs, Joséphine Baker sur scène, apparaît derrière les barreaux d'une cage. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de développer toutes les, tous les sous-entendus que cette représentation peut avoir dans le rapport, alors ici au corps féminin, mais globalement au corps colonisé dans sa totalité. Donc, quand on raconte cette, ces histoires de primitivisme, il y a en effet toutes ces observations qui, je l'ai dit, ruinent un petit peu l'idée de la belle histoire des, des, des avant-gardes pour ramener à, à des choses qui sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins enthousiasmantes euh, le principe du primitif englobant, si j'ose dire, de la généralité du primitif, la question du rapport de ce que j'ai appelé la cécité coloniale, et pour finir le, la mise en spectacle de ces stéréotypes euh, dont on ne peut pas, euh, pardon, de lire, dont on ne peut pas considérer qu'elle relève en quoi que ce soit d'une pensée de l'émancipation ou du, du, d'une pensée de l'égalité, mais qui relève purement et simplement d'une mise en spectacle. Euh, et d'une commercialisation du corps de l'autre en ceci qu'il est différent du mien, tout simplement. Donc, dans euh, les débats que l'on peut avoir ou que l'on devrait avoir aujourd'hui sur sur ces questions, peut-être, pourrait-on en en venir à à, à rappeler ces ces données Alors, pour pour finir, vous vous me laissez... euh... Oui, non, cinq. Non, non, pour pour finir... Euh... Oui, euh, je voulais quand même pas vous laisser sur cette, sur cette euh, euh, sensation pénible. Mais vous savez, les historiens sont souvent des gens qui racontent des histoires pénibles. Euh, c'est même un peu, grosso modo, leur fonction. Quand elle est accomplie jusqu'au bout, c'est des empêcheurs de penser en rond. Et ça me paraît euh, une fonction très utile. Y compris dans la société française contemporaine, puisque j'ai beaucoup parlé de ces, j'ai, j'ai évoqué pardon ces questions de restitution, etc. Vous savez qu'il y a un terme qui aujourd'hui circule énormément dans le langage de la critique, de la pensée, de l'histoire de l'art, qui est la question de la de l'appropriation et de la réappropriation, Puisqu'on on peut dire, je crois l'avoir prouvé, qu'il y a eu un effet massivement, sans vergogne appropriation de références, de modèles, de formes artistiques, de cultures non occidentales par des mouvements occidentaux qui s'en sont saisis, soit comme accompagnement, soit comme stimulation, sans j'y reviens jamais, se poser la question de leurs origines, de leurs fonctions initiales et des populations qui en étaient véritablement les les auteurs et, euh, si j'ose dire, les les responsables. Alors, je voudrais finir, je reviens à l'art contemporain qui m'est un peu familier euh, quelquefois, euh, sur euh, la réappropriation en vous montrant quatre artistes deux Africains-Américains et deux Africains qui se saisissent euh, des Demoiselles d'Avignon, pour trois d'entre eux, euh, en tout cas. Donc, Robert Colescott. Robert Colescott est un peintre euh, africain-américain, métisse, euh, dont vous avez évoqué tout à l'heure, Madame, la question de de, de l'appartenance, la question de l'identité. Colescott est quelqu'un qui a très... euh, très complexe, vécu sa situation d'artiste partiellement africain-américain. Et je vous montre deux, deux, deux œuvres qui sont évidemment des variations sur les demoiselles d'Avignon, si ce n'est qu'elles sont devenues les demoiselles d'Alabama, euh, desnudas et vestidas, c'est-à-dire euh, habillées et vêtues, euh, le terme étant évidemment emprunté à à Goya la marque à la Maria Desnuda, où vous voyez les les rôles changent les fonctions euh, et les fonctions changent et au fond ce, ce salon euh, d'un bordel de Barcelone devient une maison peut-être pas beaucoup plus respectable d'ailleurs de la La donc je vous rappelle tout de même que c'est l'un des états du sud des États-Unis où la ségrégation a été la plus brutale où le cucu a été le plus influent et où aujourd'hui encore être un, Afri, un Africain américain est une situation mettons, délicate, pour ne pas dire dans, dans certains cas dangereuse. Deuxième exemple, et là je vous invite vivement à euh, faire une petite visite. Euh, dans huit jours ou dans quinze, ouvrira au musée Picasso c'est bien le lieu. Une exposition consacrée à Faith Ringgold. Faith Ringgold est une vieille dame, indigne naturellement, euh, africaine-américaine euh, également, de plus de 90 ans, et elle a réalisé, entre autres, œuvres. Son œuvre est extrêmement abondante. Elle a été, évidemment, extrêmement mal montrée ou pas montrée du tout en France jusqu'à une date récente. Elle a, réalisé un corp... elle a commencé du côté des Black Panthers et elle a ensuite euh, évolué vers, vers des œuvres tantôt plus politiques encore. Euh, en particulier, elle est l'auteur d'un tableau assez connu qui s'appelle Die Nigger, Bon, euh, qui est évidemment le cri du Ku Klux Klan. et euh, je vous montre là deux, deux exemples de cette réappropriation d'une histoire de l'art moderne qui fonctionnait elle-même par appropriation. À gauche, Fesslingold, ou une jeune Fesslingold, posant ou faisant semblant de poser dans l'atelier d'un, d'un vieux Picasso en short, euh, tout à fait conforme à l'image qu'il donne de lui dans le mystère Picasso de, de, de Clouseau, et les demoiselles d'Avignon sont derrière, comme les masques, etc. Et de l'autre, Joe Baker, cest à Joséphine Baker Busdel l'anniversaire de Joséphine Baker qu'elle célèbre dans l'atelier d'Henri Matisse. Puisque vous avez une citation de la « Desserte rouge » de, de Matisse à, à droite et d'une nature morte, d'ailleurs assez césanienne, de euh, Matisse dans, dans la partie gauche. Donc deux artistes africains américains qui ont véritablement pris en charge cette question et ont retourné l'histoire euh, à leur avantage, ils ont dire Et puis... Euh, alors, celles et ceux d'entre vous qui avez vu l'exposition Ex-Africa connaissent euh, Léonce Raphaël Agbodjelou qui est un photographe béninois euh, qui a réalisé en, en 2012, je ne vous en montre que deux, euh, part, deux, deux œuvres, une série très abondante qui s'appelle « Les demoiselles de Porto-Novo ». Donc vous voyez, l'Alabama, Porto Novo, on, on, on voyage et qui évidemment reprend la question de la nudité, la question du masque, c'est-à-dire toute la, toute la belle histoire euh, des demoiselles euh, d'Avignon, si ce n'est qu'il fait poser ces modèles dans euh, des intérieurs. Euh, européen dans les intérieurs euh, coloniaux euh, qu'il a trouvé euh, qu'il a trouvé sur place et qui évidemment font un, un contraste assez euh, brutal avec les, les bustes nus et euh, les masques que, que, qu'il fait porter à ces modèles c'est-à-dire que les demoiselles de Portonovo sont euh, si j'ose dire les, les les petites ou les grandes comme vous voulez sœurs africaines contemporaines de celles euh, d'Avignon et je finirai par deux masques en géricane d'essence du béninois Romuald Azoumé. L'un qui est un sans-titre et qui joue évidemment avec l'idée du masque africain, avec une totale liberté, et le deuxième à droite, qui est également d'ailleurs un bidon agrémenté d'aiguilles, de talons aiguilles, de chaussures de dames, et vous saurez déchiffrer le titre et comprendre quel est le le jeu de mots qui le sous-tend. Voilà, je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.